0: 好，大家欢迎收听今天的世界很有梗，我是新话。各位听众朋友，我回归啦！啊，回归两个月，呃，有没有觉得休息两个月，我的声音听起来特别有精神、有朝气呢？好啦，希望大家有想念我吧，希望是如此。呃，很多朋友的留言我都有看到，有人问说，哎、欸，难道不更新了吗？其实我都有大概回答一下，说因为最近有其他的计划在实施。那我很担心，就是没有办法两边都很好的兼顾，然后同时，嗯，还在上班嘛，所以这个 podcast 其实是我自己利用就是工作之余私人的时间在经营的，所以因为一些个人的私人计划，希望可以这个补强我这个 podcast， 还有新闻方面的专业的一些个人计划，所以呢，呃，中间停了两个月。然后也有听到大家的深深呼唤，还有朋友的关心，像说，哎，你为什么不更新啦之类的，所以我就会觉得说好。等我真的忙完一段落，真的是要好好重新的来继续更新，不辜负这些听众的期待。虽然人也不多啦，有很多人问我说：“哎、欸，你做 p o d c a t 到底变性了没啊？粉丝有多少？上过排行榜吗？”哎、欸，老师说，其实我觉得好像成绩没有特别突出，可是我觉得每一集每一集这样做下去，都是一种累积和一种练习，而且也有一部分的人跟我交流。说真的，比起……呃、跟播新闻比起来，我觉得这个成就感就是那种小小的满足感，还蛮高的。所以宣告我回来了，麻烦大家继续要追踪、订阅、听下去哦。那如果大家对于呃国际新闻啊，或是其他新闻议题啊，还是有什么东西想聊的，其实都可以留言在 Apple Podcast 或是到我自己的粉砖上面留言。那我看到的话，或许可以念出来跟其他听众做交流啊，或者是说呃在这上面做文字之外。语言、声音上面的交流回复，好啦，那如果大家真的觉得我这个节目还不错的话，哎、欸，不要忘记哦、喔，给我五星好评以及吹捧。好，那究竟这一周我为大家盘点了哪些重大新闻呢？让你聊天超有梗，我们要开始喽，准备好了吗 ？Let's go！ 好的，首先要跟大家分享的第一则新闻，这个新闻蛮感伤的，蛮具有时代意义的，甚至说这个新闻人物，他可能是见证了一个时代的辉煌到民主化，从神圣的王权进入凡人的视野。没有错，要跟大家来分享的就是英国的菲利普亲王九十九岁逝世,世，而在周末的时候，他的葬礼正式举行了。不过，因为亲王呢，他有考量到现在疫情的关系，他不希望进行国葬，他是以简朴的方式来走完他的最后一程。那王室也尊重他的意愿，所以他的葬礼呢，只有三十个王室的亲人还有亲近的人来出席。那也保持了社交距离，所以很多媒体就捕捉到女王出席葬礼的画面，身边都没有人，显得更加的形单影只了。而菲利普亲王跟英国女王伊丽莎白二世，他们结婚已经非常非常久，七十五年。嗯，在公众形象上，他们大家都会觉得说，他们是一对神仙眷侣，互相扶持。然后女的年轻的时候啊，貌美如花，亲王也是风流倜傥。不过呢，先前因为亲王身体不舒服，在今年年初的时候住院长达一个月，在四月九号病逝，最后是享耆寿九十九岁。而刚刚也有提到的是，他们两个的人婚姻其实是非常非常久的，结婚七十三年，创下了铂金婚的记录，也是英国王室的最长记录。很多人提到亲王跟女王，回顾亲王的一生，都会想要问他说：“哎，究竟你们婚姻长寿的秘诀是什么？难道是王室的绑定吗？”但其实王室当中也有很多的成员不乏离婚的传闻，像是女王的妹妹玛格丽特，还有他们的儿子，呃，就是戴妃离婚的事件，其实闹得沸沸扬扬。亲王就说了，他觉得有一件事情是。任何幸福婚姻的最基本要素，那个最基本要素呢，就是包容。亲王也进一步解释说，其实当很多事情进行顺利的时候，包容可能不是这么重要的。不过当事情变得艰难的时候，他认为包容是至关重要的。他还说，你们绝对可以相信我的话。他说：“女王非常非常会容忍。”当时金王说完说完之后，其实现场听到的人大家都哈哈大笑。但我觉得，其实金王的说法相当的一针见血，也很诚实的对大众交代了他们婚姻当中的关系，似乎跟我们平常的家庭，或是大家听到的婚姻当中，呃，或是很多人在唱一些圣歌是，是爱是很久忍耐又仁慈，跟这个包容的意念，其实。非常非常的接近，一针见血，也道尽了王室婚姻的辛酸和不容易。有很多人在想说，菲利普亲王呢，他同时是英国民众当中心中对女王的最大支柱，但是他是一个活生生的人，有血有肉。他同时也是风流倜傥，相传他的情妇私生私生子遍布在英国各个阶层当中。这是小报的传闻啦，说他是一个花花公子。不过呢，他的身世也是带有悲剧色彩，颠沛流离的希腊王子。很多人可能很难想象在，在呃，亲王年轻的时候，他是一个金发碧眼的大帅哥。但是呢，他身上写的故事就很像童话或是小说里头，这样形容他的身世，非常的颠沛流离。英国的 BBC 曾经评论菲利普亲王的早年经历。说出生的时候是希腊王子，却随即的流亡到海外，经历了像游牧民族一样的童年，在欧洲四处的游荡，像是一名来自皇家的沙发客。意思就是说，他不断的寄人篱下。但是他早年的遭遇，可能就是因为在一战跟二战这中间，欧洲世界各国的局势动荡。他一开始出生在希腊的科孚岛。他其实出身是带有希腊和丹麦血统的王子，他的父亲呢是安德烈王子，是希腊国王乔治一世的第四个小孩。那他的妈妈爱丽丝郡主是英国维多利亚女王的外孙女，听起来非常的显赫。虽然是王室的成员，但是呢，由于他的父亲。呃，希腊跟土耳其大战的时候兵败了，结果被长兄给放逐，然后菲利普跟他的母亲逃到了希腊，呃，逃离开了希腊，并且呢，曾经流亡到法国、德国、英国，他最后最后的落脚处就是英国伦敦，他的外祖父蒙巴顿侯爵家族，他就在这里成长，最后呢，进入了达特茅斯的海军学院就读。而在学院就读这样的经历呢，其实他也是英国王室的远亲嘛，所以借由一些社交场合的契机，呃，那当时很年轻、很年轻、尚未成年的伊丽莎白公主就看到了他这个远房的表哥嘛，还远房的堂哥，这个亲属关系实在远房到一个不行，反正就是看到了他，对他一见钟情，发现说哇，这个男生长得真好看，金发碧眼又高挑，而且又擅长运动。然后穿着海军的制服，玉树临风，非常非常的帅。不过那时候的伊丽莎白公主，她其实不是王位的非常优先的继承人，她应该是第三顺位。当时还有乔治国王，再来还是他的爸爸，之后才是他。那个时候乔治国王还没有发生呃，不不爱江山爱美人，要抛弃王位，跟着这个英国的离婚名媛呃对郎造这样的情况。而直到了1946年，他就向伊丽莎白公主的爸爸，英国的国王乔治六世请求，希望可以跟公主共结连理，并且呢，他在隔一年放弃了希腊跟丹麦王室的继承权。之后，他们就在伦敦的新敏斯教堂正式完婚。婚后呢，大家会觉得说，哇，女王跟亲王其实真的是蛮恩爱的，拥有三个小孩和一个女儿，包括了查尔斯王子。安妮公主、安德鲁公爵和爱德华伯爵，而当时呢，两个人的结婚也是英国王室的婚礼首度在进行电视转播，当时万人空巷。那新敏寺大教堂呢，挤满了两千多名的宾客，见证他们共结连理。而对于当时的英国来说，这样的喜事可以冲淡了二战过后那种百废待兴的阴霾，因为那时候他们还在努力的摆脱战争的泥沼，希望可以重建，希望可以复兴。所以看到王子跟公主结婚，当然是非常非常的高兴。而时任的英国首相丘吉尔，他也形容说，这是英国在艰难前路上面的闪烁片刻。连这么严肃的政治人物，也对于他们的婚礼、呃、表达了一些正面表述。主认为可以很好的来鼓舞英国整个国家。有很多人评论说，纵观他们七十多年的婚姻，两个人其实存在着互补以及包容。因为菲利普亲王的成长环境让他顽强自立，有泪不轻弹。不过女王呢，其实是在皇宫长大的。他被保护的非常好，甚至是呃，在成长或者是学习过程当中，也都会在皇室里面受教育，所以他是与世隔绝的。个性上面来说是比较内向害羞，但是很体贴。所以两个人呢，非常的不一样，但是也刚好可以互补。他们的第一个孙子威廉王子后来也有评论祖父母，他就说：“哎，呃，祖父可以逗祖母笑，因为祖父说的一些话。”做的一些事情，对生命的态度都跟祖母有一点点不同，彼此之间好像越看越有趣，就是一对佳偶、哦。而且呢，其实亲王为了跟公主结婚，其实放弃了王室的继承权，他同时也放弃了在英国皇家海军的军职，变成了贤内助，也就变成了王夫。所以说，侍奉女王变成他一辈子的工作，他也是女王最坚强的后盾。不过，王子与公主这样的童话。嗯，从英国王室上面观察来说，真的只是童话而已。就很多英国的八卦媒体也有报道说，菲利普亲王是非常非常风流的，拥有很多情妇，甚至还有媒体呃不完全统计，他们说菲利普亲王的情妇多达了三十位，而当中有一位最最有名，甚至在这一次葬礼上也有出席的，就是一个呃就是一位女勋爵。名字叫做 Penny 彭尼或者是潘尼，有很多种的翻译。而潘尼到底是谁呢？他其实是英国的百万富豪之女，在伦敦上学的时候认识了亲王，然后呃，这些小报就说亲王非常非常的喜欢他。就算 Penny 之后结婚之后，他们还是维持了二十多年的友谊。夸胡上去，有人说他们是密友。常常会结伴出游，一起去骑马郊游，甚至还募集到一起骑车、还跳舞。也有人说，女王为了避免家仇外扬，选择隐忍，要维持王室的体面。不过，传出这段维持二十多年密友的友谊呢？其实，在英国的王太后伊丽莎白王太后，还有玛格丽特公主，他们相继在二零。零二年同一个月里头相继过世之后，女王失去了妈妈还有妹妹，在悲愤的情况之下跟亲王摊牌了，并且也下了最后通牒，最后才了断了这个私情。不过也很奇怪的是，也有人拍到就是女王也曾经跟这位女勋爵共同公开露面在一些社交场合，所以王室的爱恨情仇。嗯，小报说的是对的吗？但是王室从来都没有正面回应或证实，或者是菲利普亲王，他也一直说他不可能跟别人搞外遇。他就说我每天都有这么多护卫跟着我，哪有空间去做这些事情呢？不过其实女王呢，她的存在就是现实世界的王室，所以婚姻有没有像白马和王子一般的美满幸福，真的很难说。因为亲王跟女王的结合，他们的婚姻捆绑着。国家还有君王的责任，比起一般的婚姻，有更多的压力和不容易。我觉得是可以见得的。而不过，其实有很多女王身边的密友也表示说，呃，菲利普亲王跟伊丽莎白女王他们的关系是非常非常特别的，他们相互依赖，经过了很多风雨波折。他们也会认为，呃，女王呢，为什么可以把婚姻生活处理好，存续的这么久？他们觉得说，女王已经接受了这些绯闻，并且理解男生可能就会有一些特殊需求。不过，这需求并不代表他不爱自己的妻子了。所以，可能在这样的关系里头，在王室的婚姻里头，有忍耐、有包容、有支持、有互互补，形成一种复杂、嗯相依偎的感情吧。所以，很多人呢也会觉得说。亲王在私生活方面究竟是如何？似乎也只有女王能替他打分数，因为实际跟他相处的也是女王。但是也有很多人称赞她是一个超长待机的君王伴侣，因为其实菲利普亲王呢，在2017年，他那个时候说正式要退休了，要告别这繁忙的公务。那么，菲利普亲王呢？说要退休，其实就是不再出行那么多的公开活动，选择就是好好休息。因为在二零一七年到他成为王夫，他大概辛勤工作了六十五年。也有王室来统计，如果单纯他单人出席，而不是公开出席的官方活动，就有 2.2 二万次，比英国女王还有他的孙子威廉王子和哈利都要来得多。而在2017年退休离职的前一年，他就工作了110天，参加了219项的活动。不过，菲利普亲王呢，在很多活动上是非常非常受到欢迎的，因为相对于英国王室其他人的表现，或是有固定的套路谨慎相比，他是一个有的时候好像有一点点违反那么不那么政治正确的一个王家的领袖，并且他还笑说自己就是一个嗯脾气很不好的老头子，常常直言不讳。也常常因为失言而登上了头条的新闻，所以让拘谨的英国王室当中，哎，很多英国人民就会觉得他很诙谐、有趣、有血有肉，非常的接地气。不过他过去常常失言，政治不正确的，比方说他在一九九八年的时候，在巴布亚巴布亚牛几内亚有一个徒步旅行的英国学生，然后他就说：“哎，你有设法不会被土著吃掉吗？”这个玩笑到底是好笑还不好笑呢？好像有点冒犯当地的原住民。还有他在1986年的时候，在中国大陆进行国事访问的时候，还开玩笑警告当地的英国学生，他说：“哦，如果你们在中国大陆待,待太久，全部都会变成咪咪眼。呃”哎，这就真的有一点种族歧视了。他不晓得怎么会想要耍耍幽默，好像不是很得体。所以呢，其实他身上带有着非常多的争议，也有非常多的不完美和缺点，但是都让他变得更为有血有肉。而英国女王呢，在最后跟亲王最后的这个时间点，也是因为疫情，反而让偶尔他们会分开独自生活这一对伴侣，终于可以有时间好好在一起。因为新冠肺炎疫情来袭的时候。其实，英国政府就会觉得说，两个人都年事已高嘛，那其实应该要好好隔离起来，会比较安全。因为大家知道，过去一年英国的疫情是非常非常严重的，所以当局呢就把这两个人送到温莎堡罩起来，还有专职的团队照护，也戏称为就是皇家海军泡泡号，就是把他们给罩起来，希望可以确保君主的人身安全。所以疫情的关系。两个人在婚姻的最后岁月待在一起的时间，其实比过去公务繁忙繁忙的时间都还要来得多。所以在城堡里头，其实多多少少他们多了很多时间可以对话，缅怀过去，或者是回忆他们共同经历的时光。而这七十多年，女王跟亲王呢，彼此都是生命当中的永恒。有很多人说，失去菲利普亲王，可能带给女王是一个深刻的伤痛。也有人讨论说，这会不会是一个时代终结的象征？但是他们的爱情故事还有他们的一言一行，都会带给后世一种很久的纪念。好的，接下来要讨论的这个新闻，我们焦点要回到亚洲地区了。最近一个月呢，其实各个国家，不管是在亚洲还是在美国，或是全世界，吵得沸沸扬扬的，就是到底该不该把核废水排入到海洋里头。日本政府呢，他们公开表示通过了法案，要把福岛的核废水排进大海里头，其实是引发了很多的国家抗议。同一个炮火最猛烈的就是中国大陆了。外交部的发言人赵立坚他就回应说：“呃，如果你把核废水排入大海里，是把太平洋当成日本自家的下水道吗？”其实呢，这个论战呢，也被日本的副首相麻生太郎回击说：“呃，不是日本的，难道也是中国大陆的下水道吗？”而且呢，这中间呢，也变成了。地缘政治方面的角力，大陆的外交部发言人还说，就算美国认可日本把福岛的核废水排入海洋当中，也不代表全世界认可啊。到底这个核废水排入海洋里头，到底 O 不 OK？ 甚至日本官员说，这些核废水经过稀释之后是很 OK 的，甚至是可以喝的。大陆的外交部发言人赵立坚又回呛说：“那你拿来洗衣煮饭，你先喝给我看看啊！”就是这样的强硬风格。不过，除了中国大陆谴责之外，南韩、北韩大家都引起很大的关注，乃至于台湾反反对的声浪也非常非常的大。因为这个核废水呢，一开始是排入呃临近日本的海域之后，其实随着一年一年半。就会影响到台湾的海域，整个北太平洋，甚至四年之后就会抵达到了呃，抵达到美国的西岸、西太平洋，所以它影响层面是非常非常的广，非常非常的广的。而对于日本人来说，他们认为其实是可以排放的，因为他们最主要要解决的问题就是，因为他们已经没有足够的核电厂附近。来储存这些核废水了。那他们是说，今又有一些分析，还有海外的惯例，他们说其实不是，他们不是第一个把核废水排入海洋的国家。像是全世界有核电厂的国家，也都会把处理过后的核废水排入海洋里头。所以呢，其实他们就在讨论说，到底排把核废水排放进入海洋是可不可以 O、哦、不 OK 的？那究竟为什么？福岛的这样的核废水排入海洋会引起广大的争议呢？其实可以显见的会引起广大的争议。第一，因为福岛核灾的画面触目惊心，全世界虽然已经过了十年了，大家都已经还还是没有办法淡忘那个时候这么大的灾难来降临。还有第二个点。究竟稀释过的核废水排入海洋，它对人体有没有影响呢？其实呢，日本核电厂他们就说，呃，处理过的这些核废水，它里面会有一种穿叫做穿放射性的同位素，只有在极大量的情况之下才会危害到人体。那这个穿呢，有很多的用途，它可以制造核武、医学用的生物显影器或者是逃生口的标志。呃，它可以让一些标志在黑暗当中发光。发光，不好意思，他就说日本一般的核电厂生产的含氚水排放入海洋的时候，每公升不超过六万贝克。而他说，这一回东京电力把福岛的核废水会用海水稀释百倍以上，所以每公升的含氚量不到一千五百贝克，是日本标准的四十分之一，而且也是世界卫生组织的饮用水标准，远低于世界卫生组织的饮用水标准。不过大家就在讨论说，难道不能再继续存放吗？其实日本的专家就说，其实他们在当地的储水潮就要满了，而且要花费很大的人力物力去经营做管理，所以他们认为稀释排入海洋是最省钱的方式。而且福岛当地其实走过核灾、走过地震十年了，当地的民众也希望可以复兴在地的经济，他们也不希望跟这些核废水为邻，所以他们觉得最好的办法就是把它稀释在稀释排放入海。但是其实有很多的组织持反对的态度，像是反核的绿色和平等环团就觉得说，其实你们说里面会只有穿这个放射性元素，但他们也认为说，能不能提出一个合理的证明或是公开透明的来讲，像是放放射性物质碳十四也会残留在水中。而且碳十四它很容易聚集在食物链里头，长期下来呢，如果对人体来说就是伤害 DNA， 甚至还有其他的物质会累积在骨头里面，长期以来它对人体的伤害、对食物链的影响，这些到底要怎么做监测呢？所以他们是持非常反对的态度，甚至会认为东电或者是日本政府对于核废水淡化。这些放射性物质的技术太有自信了，不应该如此，应该先妥善的把它储存，等到有一天真的更好的方式被发明出来的时候，再来进行处理，而不是急就章的排进海洋里头。而不过，日本的民间呢也有很多人是持反对的态度，特别是福岛当地的渔民了，他们就会觉得说，十年来他们非常非常的努力，想要说服消费者说当地的海鲜是安全的。可以吃的，但是核废水一旦排放，这些努力都要功亏一篑了。虽然政府他们不断不断的消毒，说这些东西是 OK 的，但是也有日本的学者说，虽然大家有共识，核废水处理过的核废水对健康的影响很小，但是风险不是零，长期来看到底会怎么样，没有一个定论，这就是争议所在。而一旦排放之后，其实。就是一个不可逆的结果了。而现在呢，光是呃一些核灾地区生产的食品，全球还有十五个国家和地区都禁止核灾食品进口，这包含了先前台湾也是闹得沸沸扬扬了。但是现在日本政府做出的这个决定，其实不止引发呃民间的反弹，也有国际的一些反弹，甚至呢过去大家对于日本政府的不信任又再度浮上台面。因为在福岛核灾之后，就发生有超标的辐射性的污水，因为管理不善流入大海，甚至流了超过一个月才对外公布，所以现在这样的决定究竟能不能解决他们的问题呢？其实大家都在关注，甚至已经上升到了国际间的口水战，就是中国大陆持反对的态度，日本、南韩、美国却是 OK 的。这到底该怎么处理呢？其实，所有拥有核电厂的国家都要应该要好好的思考，因为就连中国大陆也有一些自媒体或公众号针对福岛核灾这样的评论，做出了一些分析和看法。他们也发现说，其实中国大陆他们核废水排放入海的标准确实，却是比呃他们这一次日本福岛的核废水排放的标准要来的高出许多。那么自己国内的要不要好好监管呢？不过这样的谈论，或是公共政策的谈论，这样言论一出来之后，似乎不太符合主旋律，随后就销声匿迹了。而其实过去呢，台湾也有核能发电厂也排放超标污水入海的情况，所以这牵涉到的不仅仅是福岛核灾的核废水的何去何从。还有我们使用科技的力量，使用核能，我们到底要怎么跟它共存不受害呢？这就是值得大家深思的议题了。来跟大家分享第三个话题，也是我觉得很多喜欢网购，特别是跨境网购买到美丁美当的朋友，可能也有注意到这个新闻了，就是中国大陆。的电商巨头阿里巴巴被当局以反垄断法重罚，而且这个罚金非常非常的惊人，超过台币七百八十四亿，这也创下了大陆史上最高的反垄断的罚款。而对此，阿里巴巴反应非常的迅速，他们公开表示诚恳的接受，坚决服从。这起事件呢，大家就觉得说，哦，所以现在当局要出面来整治呃电商龙头垄断的现象了吗？其实呢，这是突然而至的吗？还是是有迹可循的呢？其实从2019年开始呢，中国大陆当局就慢慢慢慢想要酝酿来规范网络平台经济。我们讲的不仅只是网购上面选择平台的问题了，他们甚至也希望可以做一些金融的监管。而什么时候开始有一些比较明显的举动，让大家呃拔草看风向，觉得嗯 d 真的要开始硬起来管了？其实就是阿里巴巴马云，他在去年2020年10月，在外滩的金融峰会上面，他就有抨击了中国大陆的金融监管系统的演说。有人说这个演说是加快了。官方的反垄断进程，当时马云就说：“中国大陆的金融呢，没有系统性风险，因为我们没有系统可言。”有人就分析他的说法，觉得他就是在抨击中国大陆的金融监管太过于严格，太不够自由，就不利于数位金融的发展。没有想到此话一出，阿里巴巴就首当其冲了。其实呢，去年呢，他们旗下的蚂蚁集团公司蚂蚁金服，如果大家对蚂蚁金服这个公司比较不熟悉的话，其实我们呃，如果你有去过大陆，或者是说呃你在买淘宝的时候使用到第三方支付，甚至大陆民众呃用的支付宝或是花呗。这些呢，通通都是蚂蚁集团旗下产品，他们甚至还跨足到金融、保险呐、啊、定存呐、啊，类似这些都有。不过，这么大的一个线上支付、线上数位金融的集团，他们原本是要到香港 IPO 的，但是却紧急在十一月，也就是马云呛中央之后，被官方叫停了。而之后呢，蚂蚁集团也被约谈，要求他们整改。呃，整改呢，在大陆说，呃，大陆的语言说法就是整理、改善或是整理改革，其实就是叫他们要好好检讨、重新做啦，要符合规范。而且随后一波未起，一呃一波未平，一波又起，阿里巴巴也被立案调查，要查这个垄断的行为。所以最后查,查到查查到这个礼拜就已经出现了。就是当局认为，现在在大陆的网络平台业界呢，像是天猫等三家电商平台，第一个有虚假促销的问题。这个虚假促销的问题呢，其实在去年年底就已经被开发，人民币五十万元，元大约是新台币两百一十五万。不过对于这么大的平台来说，好像不痛不痒，两百多万而已，他们可能首页上个广告啊什么的就赚回来了。但是这是一个象征性的意义，而不仅天猫被罚，另外一家电商唯品会。唯品会呢，在大陆就有点类似，就是一些品牌凹类、呃，呃呃凹类凹类型的电商，就是很多品牌会帮他们的过季出清，在这个平台上面去库存，在上面做销售。所以唯品会呢，也被立案调查，有反垄断的行为。然后他们认为，唯品会跟阿里巴巴一样，强迫商家二选一。所谓的二选一，就比方说，呃，我今天要卖一件衣服，但是我只能在天猫。或者是呃另外一个京东二选一，如果你要去京东，那 sorry 天猫就可能你的商品入珠可能会比较困难，或者是没有，就是它会透过手段让你的销售变得比较不容易，或者是说只能在单一的平台上架，所以呢被裁罚了人民币三百万元，而陆陆续续呢。其他的网络巨头，腾讯啊、百度啊，也有一些企业，总共十二家的互联网企业都被开各开发五十万人民币。这些钱虽然不大，但是这就是给一个警告，因为他认为像是腾讯还有百度这些巨头在并购其他的小的新创或者是小的公司里面没有经过审批，是一个违法经营，经营集中试图垄断市场。所以呢，现在四月份对于阿里巴巴垄断行为，大陆官方开发天价的一百八十二点二八亿元，而且又再度去约谈了蚂蚁金服，并且呢要求接管蚂蚁金服里头的像是信贷或者是征信业务，必须要符合大陆的金融规定。所以现在大家就在想说，哇，阿里巴巴似乎被棒打出头鸟，马云已经被针对了。那下一波监管的会不会一样是拥有金融优势，就是金融服务优势？腾讯呢？因为腾讯的微信、微信支付，呃，在大陆也非常的盛行，使用率也非常非常的普及。所以呢，大家都在看。究竟这一波中国大陆的监管会到什么样的程度？那他的大刀什么时候要砍向另一家的企业？还是说这次到阿里巴巴就好？这只是一个杀鸡儆猴的措施呢？有很多人就观察说，现在大陆官方要收紧，但是过去这几年大陆官方去哪里呢？也有一些评论说，认为阿里巴巴现在在大陆的电商有垄断的地位，这也是政府默认容许。的原因，因为大家可以观察到 90, 000, ，从九零零零一零年这几十年的跨度，呃，互联网还有电商风起云涌的发展，像是阿里巴巴、腾讯、百度，他们被并称为 BAT， 呃，他们是有非常多内部的资金到处收购，然后他们同时所在的也是全世界最大的市场，是大陆市场。所以那个时候，在网络这个环境之下，大家都知道中国大陆有强嘛，所以其他的国外的企业想要进入这个线上人口最多、全球最多的市场去做竞争，其实有先天不佳的环境和条件，所以让他们蓬勃的发展。所以现在出现了独占的过过程，然后当局把反垄断法拿出来做使用。背后会不会有更多的盘算呢？或者是说，他们必须要打压这些过度发展的企业，要收归国有，会是有可能的吗？其实大家就会觉得说，这可能是一个未来的趋势。究竟中国大陆政府现在对这些互联网企业下重手，未来长远的规划又是什么？跟他们的金融体系，还有未来想要推行的人民币数位货币，会有一些相关联吗？这恐怕都是大家值得继续观察的地方了。好的，刚刚跟大家分享的都是一些稍微有一点点严肃，但是我会觉得说，对于未来世界或是回顾过去的时代，都是非常非常重要的新闻。有的时候我们在做新闻的时候，会发现说，哎、欸，有一些潮流趋势真的是周而复始，或是历史会一再的被重复。接下来要跟大家分享这个，我觉得是比较轻松的消息啦。呃，我觉得也蛮有趣的，复古好像就是这样周而复始而来的。要跟大家分享这个新闻，就是在英国三十多年头一遭，在英国的黑胶唱片的销量就要超越 CD 了。你听到黑胶的时候，会觉得那是什么呢？好像是上个世代的东西，还是说是一些文青啊，或是有品位的人才会有办法欣赏到的内容？其实我最近呢，到成品书店的时候，就发现说，哎、欸，开始黑胶专区越来越大。或者是说走到台北三创的时候，其实也有一家黑胶唱片店经营得非常非常好。每次去呢，都看到不管是年轻人啊，或者是一些绅士们，就会坐在舒适的沙发上面，然后去享受音乐的美好，或者是享受那类比音讯的温暖的感觉。所以我觉得很特别的是，没想到疫情也成为推升黑胶销售量的一个因素。因为英国的乐迷呢出不去嘛，所以钱没有地方花。那网购不是很方便吗？也可以减少人与人之间的接触。所以英国很多乐迷呢就把注意力投注在选择黑胶，加速了在英国黑胶产业的复兴。甚至现在哦有逆势要大幅度取代反超 CD 的销量的趋势。渴望可以打破三十多年来的记录，就有英国的唱片公司呢，他们就计算，在二零二零年黑胶唱片的收入是暴涨了百分之三十，那增加了四百八十万张的销售量，这也是一九八九年以来的最高数字。原来很多乐迷呢，其实他们很想要听那种还原度非常高的人生。可是疫情的关系，很多 l i f e house 啊，或者是一些酒吧，你根本就没有办法去。因为有染疫的风险，所以他们反而把看演出的预算转而去购买了音乐，甚至有一些很经典的老片，就慢慢慢慢收到欢迎了。有一些乐迷说，他们会选择呃，不是透过数位串流这个简单方便，电脑一按，手机一滑就可以听的方式去享受音乐，是因为他们觉得实体的专辑还是有存在的价值。比比方说是看得到的封面，你可以摸到它的纸质。美术设计，并且呢，还有一些歌词的内页，或者是说一些介绍，然后可以看参与的创作者是谁，觉得是一种沉浸式、很完整的体验，跟那种串流的时候，你点一首歌听一首，跳来跳去，呃，觉得好像一张完整的专辑变得支离破碎这样的感受，非常非常的不一样，所以会觉得说这是另外一种选择，而且现在网购也非常的方便。而黑胶呢，它其实是一个存在很久很久的一个音乐的载体。它跟数位的方式不同，它是一个类比音讯的方式。很多人就说比较直观的一点讲，听黑胶的时候会觉得说，哎、欸，在人声呢、啊、或是乐器的还原度比较高，听起来呢会感觉比较温暖，比较靠近，比较有人性。很多发烧友可能会这样的形容。所以呢，或许听黑胶。嗯，享受它的音质之余，享受的可能也有一些情怀的情怀的氛围吧。所以呢，英国也有一些黑胶的唱片公司，他们觉得说，在二零二一年，黑胶的销售量的收益可能就会超越 CD 了。所以大家就会觉得说，家里摆一台唱盘，看起来好像很有范、有 feel。但是如果要摆一台 CD 音响，就觉得好像少了一点什么。所以他们就会觉得说，黑胶唱片呢，可能会变成爱音乐的人亲近音乐的新方式喽。好的，以上是今天新话为大家精选的一周大事，有沉重的，也有影响重大的，也有令人也有害人的产业变化，并且还有一些比较轻松的议题。那希望接下来四月的下半场，大家也可以打起精神，好好的上班上课。我们下次再见喽！希望你有愉快的一周，拜拜。